0: Välkommen till en gudstjänst från Pingst Västerås. Vi är en öppen kyrka med hjärta för människor. Vår bön är att gudstjänsten ska uppmuntra dig och du får lära känna Gud lite bättre. Varmt välkommen! Jag är väldigt tacksam att jag fick lära mig som ganska liten berättelse från Bibeln. Man har suttit på hobbygrupper och söndagskolträffar, barnläger. Man har hört många utläggningar. Jag är oerhört tacksam för den rikedom som det har gett till mig. Vi har olika förutsättningar och vi har olika vägar genom livet där en del av er som lyssnar till den här predikan kanske inte har vuxit upp med Bibeln. Men Bibeln är boken om människans liv, historia. Och den är ett ärende, ett dokument som är mycket mer än bara information. Det är en bok som har berättelsen om ditt liv. Det finns någonting som är lättillgängligt i den. Och det finns någonting man kan ägna hela livet åt att fundera över. Ja, men varför i kyrkan är det Bibeln som predikas söndag efter söndag? År ut och år in, varför inte Moby Dick eller någonting av Tolstoy eller Dostoyevsky eller varför inte någonting av Astrid Lindgren eller kanske högläsning ur taxeringskalendern skulle dra folk till kyrkans gudstjänst? vad jag. Vad är det som gör att vi ägnar oss åt just bibelutläggandet? Ha med dig den där tanken om predikan av Bibeln och en koppling till ditt liv, även om du inte skulle identifiera dig som predikant. Predikan kommer landa i en berättelse eller ett exempel från gamla testamentet. Där en kung klär sig som en präst och jublar tillsammans kan vi säga, med Bibeln. Ja, men vi har en ny serie, När känslorna styr. Och idag då, om nu Bibeln är så bra, vad angår det mig i mitt liv? Vi läser ifrån Lukas evangeliet, 24 kapitel, verserna 1-35. till till ursäkta mig, och vi läser i tro på Guds ord i Jesu namn. Samma dag var två av dem på väg till en by som heter Emmaus och ligger drygt en mil från Jerusalem. De gick och samtalade med varandra om allt som hade hänt. Medan de samtalade och diskuterade närmade sig Jesus själv och vandrade med dem. Men deras ögon var slutna så att de inte kände igen honom. Han frågade dem, vad är det ni går och samtalar med varandra om? Då stannade de och såg bedrövad ut. Och den ena som hette Kleopas sa till honom, är du den ende som har besökt Jerusalem och inte vet vad som hänt de här dagarna? Han frågade dem, vad då. De svarade detta med Jesus från Nazaret. Han var en profet, mäktig i ord och gärning inför Gud och hela folket. Våra överste präster och rådsherrar utlämnade honom till en dödsdom och korsfäste honom. Men vi hade hoppats att han var den som skulle frälsa Israel. Förutom allt detta är det nu tredje dagen sedan det hände. Dessutom har några kvinnor bland oss gjort oss uppskakade. De gick till graven tidigt på morgonen men fann inte hans kropp. De kom och berättade att de hade sett en syn med änglar som sa att han lever. Då gick några av dem våra till graven och de fann att det var som kvinnorna hade sagt. Men honom själv såg de inte. Då sa han till dem så tröga ni är i tanke och hjärta till att tro på allt som profeterna har sagt. Måste inte Messias lida det här för att sedan gå in i sin ärlighet? Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad det stod om honom i alla skrifterna. De närmade sig byn dit de var på väg och han verkade vilja gå vidare. Men de bad honom ivrigt, stanna kvar hos oss. Det är snart kväll och dagen går mot sitt slut. Då gick han in och stannade hos dem. Och när han låg till med dem tog han brödet, tackade Gud, bröt det och gav åt dem. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom. Men han försvann ur deras åsyn. De sa till varandra, brann inte våra hjärtan i oss när han talade med oss på vägen. När han öppnade skrifterna för oss. De bröt upp i samma stund och återvände till lärjungarna där de fann de elva av de andra lärjungarna samlade. Dessa sa, Herren har verkligen uppstått. Han har visat sig för Simon och själva berättade om vad som hade hänt på vägen och hur han hade låtit dem känna igen honom vid brödsbrytelsen. Annan dag påsks stora berättelse i historiska klassiska kyrkor. De två vandrarna på vägen till Emmaus. Någon mil utanför Jerusalem. De som konstaterar i efterhand när de förstod. Att det var Jesus som hade slagit följe med dem på vägen. Det verkar ha varit så att han visade sig lite på ett annat sätt. I en annan skepnad står det i Marcus evangeliets återredogörelse eh, för den här händelsen. Så man får väl ha viss förståelse för att de inte kände igen Jesus vid det första. Det var någonting annorlunda. Men när de väl hade förstått, när han bröt brödet, så konstaterar de Brann inte våra hjärtan när han utlå skrifterna för oss på vägen. Vid det här tillfället så är inte hela Nya Testamentet kanoniserat. Det är en process som kommer efter den tidiga kyrkans framfödelse. En jätteviktig, fin process som gör att vi har Nya Testamentets 27 böcker. Det fanns tre kriterier för det. Det skulle vara apostoliskt ursprung på texterna, de skulle vara spridda i de existerande församlingarna och de skulle vara renläriga. Vid det tillfället som vi är och möter hemma vandrarna så läste man Tanach man läste den gammaltestamentliga Bibeln kan vi säga. Och Jesus undervisar ut texterna och deras hjärtan börjar brinna. Kanske är det någonting av det där jag smakade när jag som... 18-åring, sista ringen på gymnasiet, läste Bibeln varje dag i flera månader. Och det där blev till min erfarenhet av att jag skulle ägna mig åt att vara predikant. Mitt röda testamente från Gideoniterna i min gröna fjällräven Konken, ner till Sjönömen nästan varje eftermiddag, rå ut lite grann. Inte för att fiska, men för att läsa och läsa och läsa. Timmarna gick och jag på något sätt bara förälskade mig i Bibeln. Någonting hände med en unge Daniel Alm som jag ibland, ärligt får säga, önskar skulle hända på nytt igen lite mera. Mitt hjärta brann. Jag, jag kom in, jag fick svar på mina frågor. Jag vet att jag var 18 år. Jag vet att jag säkert hade ett svartvitt förhållningssätt så som man måste få ha ibland när man är ung också. För att förstå och på något sätt börja navigera in i vuxenlivet. Men mitt hjärta brann. Jag blev beslutsam. Jag tänkte att jag ska ägna mig åt någonting. Och på något sätt, så på den vägen är det. Jag blev en del av ett ord som inte bara ska läsas. Det ska också förkunnas. Och jag förkroppsligar just nu i detta ögonblick, församlingens ärende att förkunna. Men vet du som troende, vi är alla präster, vi är alla predikanter, vi har alla ett ärende. Det finns någonting som händer när man inte läser Bibeln bara för kunskapen eller bara för att få insikterna, utan för att ge det vidare som gör det väldigt friskt och sunt. Att få vara engagerad, att få förbereda sig. Jag minns en gång jag hade en församlingsledare i Tronos och över sommaren så planerade jag upp vad de skulle göra. De fick ja, hugga in på det en det tredje ena, och en av dem sa till mig Alltså jag får ärligt säga Daniel, när du går med den där, han skulle hålla någon typ av bibelstudium och jag fördelade lite det där. till och med de som ibland inte alltid bara frågar, har du lust, känns det som att solen står i rätt riktning för att du ska kunna göra något. Jag ber folk, du får göra det här. Du är ju ledare så du gör det här. Och han boom, fick det där. Så han var lite så här halvtveksam, ska jag göra detta? Så berättar han i efterhand, vet du Daniel, när jag fick det här uppdraget att jag skulle läsa bibeln. Vet du, jag började läsa Bibeln som aldrig för och jag bad. Och jag mötte Gud Daniel som ingen annan i den här gruppen som kom den här torsdagskvällen fick. Jag är jätteglad att du utmanade mig att jag skulle säga något från Bibeln. Så det är någonting med det här budskapet som är något annat än bara något att läsa. Det är ett levande dokument på ett annat sätt. Ja men det är en pendel som slår mellan kan man säga, våra känslor och mer ett rationellt förhållningssätt. Och ibland så ställs tron emot vetandet. Vilken olycka. Att vara troende betyder inte att man måste vara ointresserad av fakta, av kunskap. Tvärtom. Historien visar att det är kyrkan som har odlat fram, de universitet som var tidigare. Det är kyrkan som gav bildning ett forum. Det är inte så att man måste ta av sig hjärnan och lägga den på hatthyllan när man går in i pingkyrkan i Västerås. Det är inte så att det är onyttigt med kunskap och förnyad progression i detta. Men en sak som vetenskapen aldrig kommer kunna göra det är att faktiskt skapa och säga Gestalta och leva ut mening. Sammanhanget, det större perspektivet, för det räcker faktiskt inte vetande till. Utan det behövs en kunskap som går över i en förståelse. En insikt som leder till någonting annat. Och faktum är att tron kan föregå det där. Credo ett intelligam, jag tror för att förstå. Det är ett förhållningssätt, och som kan hjälpa oss att studera mycket, att gräva, att ställa våra frågor. Det ska vi göra. Du behöver aldrig tveka på att du kan få vara ärlig med dina bryderier och funderingar. Det är fel, och det är någonting som är sargande för en kyrka och ett andligt sammanhang, om vi så att. Säga, negligerar eller vispar bort allt det där. Utan vi får ha den processen. Men det är inte så att våra känslor eller vår faktainhämtning är grunden för vår tro. Utan grunden för tron är uppenbarelse. Att Gud i sin nåd genom skapelsen men också genom Bibeln har visat vem han är och faktiskt vem du och jag är. Och vad skapelsen är. Bibeln är boken som är mycket mer än ett dokument som är historia även om det har historiska inslag som är mycket mer än olika litterära genrer även om det finns många litterära genrer Bibeln påstår jag är Guds budskap, Guds ord till sin älskade skapelse för att vi ska förstå mening och sammanhang och att det ska få leva inom oss Meningen berövas faktiskt, om allt skulle bli vetenskap. Men nu sker en snabb omvandling. Jag läste mig till en författare, Marinetti, han skrev redan 1913 att det pågår en fullständig omorganisering av de mänskliga sinnena som har följt på de stora vetenskapliga upptäckterna. 1913 skriver han det, det är Liksom en del av motorismen och annat som kommer och börja växa fram. och Kanske på så telegrafen och telefonen och lite sånt där va? Men det är ju långt, långt innan det som är vår dag med en ständig uppkoppling i många, många riktningar. Marinetti säger att det där fullständigt omorganiserar de mänskliga sinnena. Vi har hamnat i en situation där fakta i någon mening förskjuts över till tyckande där till och med massmedia använder sin grundläggande uppfattning till att styra rubriksättning, ingresser, vad man publicerar, vad man inte publicerar. Vi har en cancelkultur som leder till att man vill släcka lampan över det som inte passar det egna liksom tänkandet. Någonstans så är det mer förvirring än någonsin. Och då tror jag att vi behöver påminna oss om, bland annat är aposteln Petrus säger sitt andra brev, första kapitel, 16. Det var inga utstuderade myter vi följde när vi förkunnade vår Herre Jesus Kristus i makt och hans ankomst för er. Utan vi var ögonvittnen till hans majestät. Och det som finns i den där versen, tycker jag, är beviset för ett annat förhållningssätt där vi läser filosofi, där vi följer med i nyheterna, där vi odlar utbildning, men där vi är trygga vid när kvällen kommer att fundamentbudskapet, dokumenten för berättelsen om våra liv, om uppgång och nedgång, om synd och svek, men också om frälsning och framtid finns i Bibeln. Och det är inte en utstuderad myt för att trycka, något i en viss riktning, utan det är ett vittnesbördsdokument om vad Gud har gjort. Det är alltså ett, ett liv och ett budskap som kommer ur apostlarnas och de andra författarnas sammanhang och Guds uppenbarelser som leder till att vi får denna bok. Tänk att under, om jag tar det i rundaslängar under 1500 år via kanske 50-talet författare fick vi Bibens gamla och nya testamente. Det är en bok som har skärskådats dissekerats, kritiserats som ingen annan under historiens gång och står sig som ett dokument att återkomma till. Det är inte vi som ska ändra på Bibeln Bibeln ska ändra på oss. Bibeln lyfter oss och förundrar oss och Bibeln kalibrerar oss. Det är ett budskap som är ett ärende av att få en relation. Vi vittnar. Det enkla du berättar, nu är jag på predikandet igen, vad Gud har gjort i ditt liv, om du så tycker det är futtigt liksom, så är det ändå inte det. För ditt vittnesbörd sätter dig i förbindelse med den stora berättelsen och den största av berättelsen är att Gud har skapat dig för att älska dig och Bibeln är en kärleksförklaring, ett frälsningshistoriskt dokument som berättar för dig och mig Gud ser med välbehag på oss, han vaktar inte över oss, han vakar över oss, han längtar efter oss, han ger oss budskap och ärende för att det ska bli en del av vårt liv Guds ord är levande och verksamt säger Hebrebrevet summan av ditt ord är sanning Guds ord bär inga bojor står det det är sötare än honung, skriver salmisten, och det är mera värt än guld. Honungen ger energin. Guldet ger värde. Bibeln står där genom historiens gång. Vi kan lita på den och den får definiera vår situation idag. Amen, säger jag här, därför att vi har fått denna gåva som Bibeln är till oss. Idag i Svenska Akademin sitter en, en, en kvinna, en professor, författare som heter Åsa Wikfors. Hon har en väldigt intressant bok som kom ut för några år sedan som heter Alternativa fakta. Hon är inne på det här. Att just för att det finns en objektiv sanning behöver inte vi hamna i tvärsäkerhet. Och att det är vi som ska stå för den sanningen. Utan att på grund av att det finns en objektiv sanning Så kan vi vara öppna. Det är en annan slutsats än att det är du och jag och våra uppfattningar som håller uppe allt vad som sant och rätt är. För här finns ju risker när det gäller att läsa och tolka Bibeln. Det har ju blivit en ganska smal värld ibland inom kyrkan på grund av det här. Det har varit vår tolkning av Bibeln mer än vår kärlek till Bibeln som har låtit oss bli definierade. Det är någonting, Paulus är inne på det i andra Korinther 3, att bokstaven dödar men anden ger liv. Det är någonting med de här versarna och kapitlerna när man läser och bläddrar som man också kan missbruka. Som faren läser Bibeln, säger vi ibland. Det är någonting av att ta ut någonting för att få fram sin mening eller driva en åsikt. Ja, Tyck du vad du tycker så följer jag Herrens väg. Det är någonting som gör att det där blir ett missbruk av Bibeln. En pentekostal bibelsyn, alltså pingstväckelsens som betonar andens kommande över skapelsen, över lärjungarna. Som det står i andra Petrus 1 och 21. Ingen profetia har förmedlats av mänsklig vilja utan ledda av helig ande har människor talat ord ifrån Gud. Andra till 3:16 3 och 16. Varje bok i skriften är inspirerad eller inandad av Gud och till nytta. Hela det där förhållningssättet, en pentekostal bibelsyn. Den leder oss till att den helige ande. Och levande gör ordet och ordet för logos med ett fint ord på grekiska, det är Jesus Kristus. Så när vi läser Bibeln ledda av den heliga ande så blir det inte vi och vår teologi det stora, Jesus blir den stora. Så blir det inte att vår uppfattning ska vara det som vi driver framåt utan det blir en öppenhet, en ödmjukhet. Det är därför tycker jag, visdom från himmelen, att pingstväckelsen aldrig har ägnat sig åt fastlagda trosbekännelser. Därför att vi ägnar inte livet åt våra egna formuleringar. Vi ägnar livet åt att Guds ord, så här långt har vi fått ljus över det. Möjligen kan han visa oss mer. Alltså en hög bibelbekännelse och tilltro. Bibeln är Guds ord. En ödmjukhet i vår tolkning av den. Där hittar du ett balansläge som jag tror är sunt och friskt. Det finns mer att upptäcka. Vi har ljus över vissa saker. Vi står tydligt i det och vi predikar det. Men vi säger inte så här är det för vi tycker det. Utan vi predikar någonting som är en källa och en auktoritet. Men en ödmjukhet inför den egna tolkningen. Det är inte du eller jag som är vägen, sanningen och livet. Jesus är vägen, sanningen och livet. Han bor i oss, så vi kan ha en hög bibelbekännelse men lite grann ner med axlarna, ett relaxat förhållningssätt. Tyvärr har jag sett för mycket efter 25 års församlingsledarskap där det här krystade förhållningssättet krymper det andliga livet och gör att barn och människor runt omkring inte längre vill vara med. Det finns luft att andas. Gör vad du vill, var öppen i det. Men för den troende gemenskapen finns ett förhållningssätt och ett sätt att läsa Bibeln som gör att man respekterar Herren, man respekterar Hans ord, men man är ödmjuk inför den egna tolkningen. Hur ska du då tänka om Bibeln? Jo, men det är ett annorlunda ord. Det är levande, och det är ett auktoritet, och det är en frälsnings, ett frälsningsdokument. Det är givet av Gud i historien, inspirerat av honom. Men det är framkommet i en mänsklig kontext. Gud använder människor. finns en synergi. Det är en visdomskälla som är vägledande och hjälper oss. Det värmer oss och det skapar ett brinnande hjärta. Bibeln står där som stjärnorna över himlaremden och vi navigerar efter de stjärnorna. Vi är i vågskvalpet, vi når inte alltid upp till det. Vi predikar inte utifrån att det är vi som är måttstocken utan Bibeln är måttstocken och vi sträcker oss emot det. Givetvis ska vi praktisera det vi lär och det ekar tomt när en predikant predikar i ett ämne som hon eller han inte alls på något sätt Har egen erfarenhet av. Visst är det så. Men den andra sidan av det är. Att vi skulle ge Bibeln alldeles för lite utrymme. Om det skulle vara jag som är begränsningen av Bibeln. Det finns mer än vad jag har upptäckt. Det finns mer än vad jag har sett. Det finns en uppenbarelse som på det sättet. Har mer att ge in i våra liv. Det står där, det är förankrat. Det förändras inte. Men det finns djup och dimensioner i det. Så vad ska du då göra med det? Jo, stjärnorna och navigera efter för ditt tänkande och ditt agerande. Insikten som är att ett barn kan ta del av det. Förhäv dig inte i kunskap och förvecklingar. Men du kan ägna ditt liv åt att studera det. Men så kommer det här med församlingen in i tänkandet runt Bibeln också. Korrektivet av att vi läser Bibeln i en gemenskap skulle bota bra mycket av villfarelser och konstiga tolkningar. Det som sker i gemenskapen kalibrerar och håller oss levande. Under hela processen är anden den som ger ljus och liv förklarar. En del teologiska skolor talar om skrift och tradition. Vi talar om ordet och anden. Det här kan vägleda oss. Att inte försöka släcka stjärnorna. Plocka ner våra övertygelser. Ta Romabrevet ett, 1 så är det som en, en distinkt lista- av vad som kan korrumperas och gå fel i våra liv. Så kanske man läser det där och tänker- ja, men jag klarar det där ganska hyfsat. Så kommer Romabrevet brevet 2 som är, teologerna ibland kallar för rotfällan. Där Paulus bara vänder på det och säger- men du är utan ursäkt vem du än är som dömer. Förstår du inte att det är Guds godhet- Som för dig till omvändelse. Så bibelordet träffar. Men bibelordet träffar inte de andra. Utan det träffar mig. Bibelordet är inte där för att vi ska få argument för att trycka ner omgivningen. Bibelordet är där för att vi ska öppna våra hjärtan. Och omvända oss och ta emot hans goda vägledning. Det är någonting så djupt, vist över Bibeln. Till sist. I andra samensbokens sjätte kapitel kan du läsa om hur kung David i sin glädje över att man har återfunnit och återfört arken. Den där, vad ska vi kalla det? Kistan kofferten där man hade de tio orden. Det är där som symboliserade Guds närvaro mitt bland Israels folk. När de för in den tillbaka hem till sin rätta plats och så småningom kommer den ju komma till Salomos tempel så står det om att David han klädde på sig linne i Det är prästens kläder. Det står om att han dansade på gatorna Han var så lycklig över. Bibeln är tillbaka. Men då var det en fönster, Mikael, hans fru. Och hon tittade på kungen som egentligen kunde gå med krona och guldringar och allt. Och hon står där, hon föraktar sin man. Hon föraktar att han var så glad för Bibeln kan vi säga. Och det här blir väl liksom en utmaning. Vem vill man vara egentligen? Sitta och glo ut genom ett fönster och förakta. Eller som kung David, inte en felfri människa men en man efter Guds hjärta. Insåg och förstod när allt kommer omkring. Säger inte att vara kung som är det som definierar mig allra mest. Det är faktiskt att jag är präst. Det var poeten, det var predikanten, det var prästen David som jublade och dansade i klädd sina kollegers klädsel. Församlingen kom samman under och genom och hos Herren genom hans ord och de var så glada för detta Guds ord. Och på något sätt så tänker jag, ja, kanske det är mitt enda råd till dig som lyssnar till den här predikan. Du är en präst, du är en predikant. Det här är inte ett budskap bara att ta in, det är något att också ge ut. Det är någonting som ett levande ord. Brann inte våra hjärtan, sa de två lärjungarna på vägen till Emmaus. Det är min bön för din bibelläsning. Du ska få möta honom och effekten får vara ett brinnande hjärta. Amen.